0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Audioformat von Onlinehändlernews.de. Wir sind mittlerweile bei der 27. Folge angelangt und haben zwei schöne Themen vorbereitet. Die haben eine Gemeinsamkeit, es handelt sich jeweils um Gerüchte. Ja, ja, die Gerüchteküche brodelt im E-Commerce. Da wurde halt noch nichts offiziell bestätigt, aber man munkelt ohne Ende. Zum einen handelt es sich dabei um Facebook ja, wo man, wo man vermutet, dass bald die Bezahlung über den Messenger möglich sein wird, weil da was im Programmcode entdeckt wurde. Aber dazu später mehr. Zunächst wollen wir ja schon fast mal wieder die Logistikpläne des Online-Händlers Amazon in den Fokus rücken. Und genau, damit werden wir jetzt auch beginnen. Dafür begrüße ich den Giuseppe an meiner Seite. Was passiert denn da wieder bei Amazon und seiner Logistik?
1: Das neueste Gerücht, was aber eigentlich nicht so wirklich ein Gerücht ist, ist, dass sie in Berlin in Kurfürsten Räume gemietet haben, wo sie ähm, angeblich 20.000 Artikel lagern können und von dort aus innerhalb von zwei Stunden ähm, die Produkte ausliefern werden. Das sind deswegen keine Gerüchte, weil ähm, der Tagesspiegel hat bei der Stadt nachgefragt, beziehungsweise beim Bezirksamt und die haben bestätigt, dass sie das ähm, Amazon vermietet haben, also mhm. diese Räume. Und ja, es ist halt natürlich sehr spannend, weil Amazon ja in ähm, Berlin-Prieselang ein Logistikzentrum hat, das äh, natürlich viel, viel mehr Waren hat und deswegen macht es Sinn, dass Amazon von dort dann diese 20.000 Artikel nach Berlin bringt und es müssen halt die Artikel sein, die am meisten bestellt werden für Same-Day-Delivery. Und dann ist Amazon in der Lage, halt in der Hauptstadt die Produkte binnen von zwei Stunden zuzustellen.
0: Genau, der sogenannte Prime Now-Dienst. Und ja, wie immer wurde es von Amazon bisher nicht offiziell bestätigt, aber ein Sprecher hat dazu gemeint, ich zitiere, es gibt aktuell keine Ankündigung dazu von uns. Also noch deutlicher geht es eigentlich kaum, oder? Das ist zwar keine offizielle Bestätigung, aber aktuell keine Ankündigung, das heißt. Wartet man noch zwei Wochen, dann folgt die Ankündigung, so würde ich es auslegen. Genau, und da will Amazon dann auf externe Kurierdienste setzen, die die Auslieferung übernehmen. Warum, frage ich mich da, kooperiert Amazon beispielsweise nicht einfach mit der DHL, sondern setzt er auf, auf kleinere Kurierdienste?
1: Ja, also ich glaube, die kooperieren schon mit der DHL und mit mit Hermes und den anderen Unternehmen, mit denen sie sowieso zusammenarbeiten, also bei der Allgemeinlieferung. Aber insgesamt ist Amazon halt der Meinung, dass diese großen Unternehmen nicht so schnell sind und nicht so flexibel und ähm, nicht hinterherkommen bei der extrem schnellen Lieferung. Also wenn es wirklich innerhalb von einer Stunde geliefert werden soll oder zwei Stunden. Und deswegen setzen sie auf kleinere Unternehmen. Also in München wurden Unternehmen wie Intercap, Systemlogistik, AZ-Logistik genannt. Mhm. Aber ähm, hat bestimmt auch was mit dem Preis zu tun. Also vielleicht kann Amazon bei diesen kleinen Unternehmen den Preis weiter nach unten drücken als eben gegenüber DHL. Also ich denke, das, das liegt daran. Und die kleinen also in
0: Anführungsstrichen kleinen Kurierdienste sollen, dann, so heißt es bisher, an sechs Tagen die Woche mit jeweils zehn Fahrern in zwei Schichten arbeiten, was jetzt auf den ersten Blick nicht so viel ist, oder? Wahrscheinlich will man erstmal das ein wenig testen und wenn es gut ankommt, sind es, keine Ahnung, 40 Fahrer in drei Schichten. In drei Schichten natürlich nicht, aber wahrscheinlich ist das äh, zunächst erst einmal ein kleiner Test. Aber um mal noch ein paar Zahlen zu droppen, die verdeutlichen wie sehr Amazon in den Logistikbereich oder in den Logistikausbau investiert, habe ich gelesen. 2014 hat ja Online-Anna 8 Milliarden US-Dollar weltweit ausgegeben für das Logistiknetzwerk und dabei lediglich nur 4 Milliarden eingenommen durch irgendwelche Gebühren und so weiter. Das zeigt schon, wie massiv sie auf den Ausbau setzen. Ja, wir sind gespannt natürlich, ob dieser Prime-Now-Dienst dann startet in Berlin. Du hast schon erwähnt, in München wurde das bereits getestet und ich glaube auch in Hamburg. Vielleicht noch eine Frage. Was meinst du mal so also ganz generell? Wir haben schon erwähnt, dass sich Amazon nicht direkt dazu äußern wollte bisher. Warum, also wirklich zu jedem Gerücht, also nie will Amazon irgendeine Stellungnahme vollziehen. Warum?
1: Ja, es ist nicht ganz richtig, muss ich sagen. Also teilweise äußern die sich schon. Also zum Beispiel in München hat der Logistikchef von Amazon Deutschland hat sich geäußert. Mhm. Und hat gesagt, dass das stimmt und dass sie ähm, in Deutschland eben eine Logistikstruktur aufbauen. Und hatte ja damals betont, also damals, das war vor zwei Monaten, eben betont, dass man die DHL und die anderen großen ähm, Zusteller nicht ersetzen möchte, sondern mit denen zusammenarbeiten möchte. Also sie äußern sich schon. Aber wahrscheinlich gibt es halt so viele Entwicklungen und so viele Mhm. Projekte und so viele Gerüchte, dass die als großes Unternehmen nicht alles sofort kommentieren können. Das stimmt,
0: das denke ich ähnlich, ja. Gut, soweit zu Amazon und dem möglichen Start von Prime Now im Mai in Berlin. Bevor wir uns jetzt der Bezahlung per Facebook-Messenger widmen, folgen zunächst die wichtigsten E-Commerce-Nachrichten der letzten Tage. Zalando will Händlern und Marken im Logistikbereich aushelfen. Das Unternehmen will weiterhin verstärkt als Plattform und nicht mehr nur als Modehändler fungieren. Deswegen hat sich Zalando Amazon als Vorbild genommen und den Service Fulfillment bei Zalando ins Leben gerufen. Online-Händler und Modemarken können im Logistikbereich auf die Hilfe des Modegiganten zurückgreifen. So will Zalando beispielsweise seine etablierte Infrastruktur zur Verfügung stellen, sodass die entsprechenden Interessenten darauf zurückgreifen können. Dabei handelt es sich zunächst um ein Testprojekt. Ebay testet Produktbewertungen und Rezensionen. Seit dem 23. März 2016 führt der Online-Marktplatz diesen Test durch. Dies soll zunächst lediglich für die Desktop-Variante sowie die mobile Webseite verfügbar sein. Erst in einigen Monaten sollen auch die App-Nutzer die Beschreibung zu sehen bekommen. Prinzipiell können Bewertungen und Rezensionen nur von Ebay-Mitgliedern verfasst werden. Die Qualität und Echtheit der abgegebenen Bewertungen sollen durch mehrere Qualitätschecks sichergestellt werden. Und das sowohl in der Entwurfsphase als auch nachdem die Rezension abgeschickt wurde. So ein Mitarbeiter von eBay. Zur Plus mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2015. Der Online-Händler konnte seine Gesamtleistung deutlich steigern und wächst in allen europäischen Ländermärkten zweistellig. So wuchs beispielsweise die Gesamtleistung um 30% auf 742 Millionen Euro. Der Umsatz wiederum stieg auf 711 Millionen Euro. Zitat, das Jahr 2015 hat erneut eindrucksvoll gezeigt, dass die eingeschlagene Strategie von Zooplus mit dem Fokus auf nachhaltiges Wachstum und signifikante Umsatzsteigerungen zielführend ist, erklärt der Unternehmensvorstand in dem ausführlichen Geschäftsbericht. Google arbeitet an einem eigenen intelligenten Lautsprecher. Bisher ist der Echo von Amazon lediglich in den USA erhältlich. Dort erfreut er sich jedoch allergrößter Beliebtheit. Amazon soll sogar teilweise gar nicht mehr mit der Auslieferung der Bestellung hinterherkommen. Bald könnte der Online-Händler neue Konkurrenz bekommen. Gerüchten zufolge soll auch Google an seiner eigenen Variante eines intelligenten Lautsprechers arbeiten. Genaue Details sind bisher aber noch nicht bekannt. Soweit die Kurznachrichten. Widmen wir uns nun Facebook. 800 Millionen Menschen nutzen mittlerweile weltweit den messenger Eine große Reichweite, die schon ein Vorteil wäre, wenn Facebook wirklich im Payment-Bereich durchstarten wollen würde, oder
2: Micha? Ja, auf jeden Fall. Also 800 Millionen ist natürlich eine riesige Marke, die man könnte sagen, diese so ein bisschen künstlich erzeugt haben. Sie hatten ja damals, Gott, das ist schon ein paar Jährchen her, Mhm. haben sie ja den Messenger aus ihrer App quasi ausgelagert und die Leute verpflichtet, die Messenger-App zu installieren, um weiter mit ihren Freunden chatten zu können. Also das war so ein bisschen so dieser gezwungene Schritt zum Messenger hin. Aber immerhin 800 Millionen Nutzer, Es hätten ja auch alle abspringen können und sagen können, naja, nö, dann nutze ich die ab nicht mehr.
0: Meinst du, das war vielleicht schon der erste Schritt, dass man da vielleicht schon so Pläne hatte für den Payment-Bereich? Oder meinst du, die sind erst so jetzt aktuell aufgetaucht? Also die
2: Payment-Pläne bestehen, glaube ich, schon länger, weil sie hatten sich ja auch den Paypal-Chef-Director, also sie haben sich auf jeden Fall von... Von Paypal, meine ich, damals auch ähm, jemanden ins Boot geholt. Hm. Fällt der Name gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall war damals diese Entscheidung, einen Messenger auszulagern. Da wollten sie auf jeden Fall schon mal den Messenger als eigenständige App etablieren. Dass da Pläne hinterstanden, was man dann mit diesem Messenger machen könnte. Davon gehe ich aus, weil sonst macht dieser Schritt nicht wirklich Sinn. Hm. Auch wenn der Messaging, das, die Messaging-Branche, nehme ich sie mal, damals halt relativ groß wurde mit WhatsApp, die sie ja schließlich dann auch gekauft haben. Vielleicht wollten sie da erstmal nur einen Fuß reinkriegen, aber so langsam, also vor allem in den letzten Jahren, hat man doch gemerkt, okay, die planen irgendwas mit diesem Messenger. Payment war schon immer so ein bisschen angedeutet. Da gab es dann ja auch relativ zügig diese Funktion, dass man seinen Freunden genau, ja, das ähm, Geld schicken konnte. Ja, genau, jetzt hat man halt in diesem Programmcode eine Funktion gefunden oder zumindest die Möglichkeit, eine Funktion zu integrieren, dass der Messenger für Bezahlungen sowohl im Online-Shop als auch äh, per stationär. NFC, genau wie man es halt von Apple mhm. Pay oder Google Wallet, Android Wallet heißt es, glaube ich, kennt, dass man halt da im Stationärgeschäft per NFC dann bezahlen kann.
0: Genau, wenn ich dich ja mal kurz unterbrechen darf, da, da wurden Kommandozeilen entdeckt. Das ist ja immer so mysteriös, wenn man da die, die Programmierer das aufschlüsseln und irgendwelche Zeilen entdecken. Da heißt es zum Beispiel pay in person Pay direct im Messenger oder auch No Cash needed und daraus schließt man jetzt oder folgert man, dass Facebook plant, die Bezahlfunktion zu ermöglichen. Interessant auf jeden Fall. Genau, das wäre ja dann quasi ja, ein, ein weiterer Anbieter oder anders gesagt unmittelbare Konkurrenz für Apple Pay zum Beispiel, der ja jetzt auch in
2: Europa aktiv sind in Großbritannien. Facebook würde damit direkt in ein relativ starkes Konkurrenzfeld gehen. Ähm Apple Pay ist jetzt mit dieser NFC-Bezahlfunktion auch so einer noch der, ich will nicht sagen der wenigen, weil es gibt schon mehrere, die das machen, aber Mhm. Apple Pay ist natürlich da der riesige Name, auch der Name Apple, der dahinter steht und wenn man es auf allen iPhones verfügbar hat, dann das ist ja auch schon eine riesige Nutzerbasis, sage ich mal eine ähnliche Vorgehensweise fast, oder man greift immer (lacht) auf eine sehr, sehr große Reichweite zurück, ohne die erst aufbauen zu müssen. Ja, man hat halt schon die Reichweite, genau. Genau. Ähm, Die hat theoretisch Google natürlich auch, Android-Geräte sind ja auch sehr weit verbreitet. Ich weiß jetzt nicht, ob die Android-Nutzer, ich bin selbst Android-Nutzer, ob ich ich die Android-Nutzer quasi als ähm, technisch weniger experimentierfreudig bezeichnen würde, weil dieses Bezahlen per NFC und all seine Kreditkartendaten da hinterlegen, aber Vielleicht bin ich doch nur der Skeptiker, <lacht> weil das hat sich auch relativ gut schon auf dem Markt etabliert. Und es gibt auch noch mehr Anbieter, die, die jetzt diese NFC-Zahlung im stationären Handel äh, vorantreiben. In Deutschland zum Beispiel hat sie ja Aldi schon umgesetzt oder ist gerade dabei, es umzusetzen. Das wurde ja lange verkündigt. Aldi und Lidl, die wollen NFC-Zahlungen im stationären Geschäft ermöglichen. Dass gerade die beiden Discounter die, <lacht> diese alten Garde da vorpreschen, hat mich auch sehr gewundert. Interessant auf jeden Fall, ja. Genau, äh, der interessante Punkt bei diesem Facebook-Messenger ist natürlich dann auch die Bezahlung im Online-Shop. Da gab es jetzt die Meldung, das hatte einer getwittert, dass dass man damit auch Flüge buchen kann. Mhm. Was vielleicht schon so andeutet, dass Facebook da vielleicht sogar schon eine eine Richtung plant, wohin es gehen könnte. Die Reisebranche ist natürlich auch entsprechend groß. Ob es dahin geht, dass man dann auf dem Weg zum Flughafen noch spontan eben seine Last-Minute-Reise so buchen kann wäre sicher auch eine Option, aber auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir im Auge behalten werden, weil das wäre schon nicht ohne, wenn Facebook da plötzlich sich als Payment-Anbieter noch etablieren will. Aber also komisch ist auf jeden Fall auch, dass Mark Zuckerberg, der Chef
0: von Facebook, sich vor gar nicht allzu langer Zeit noch geäußert hat und sich eher sogar zurückhaltend geäußert hat über einen möglichen Einstieg ins Payment-Geschäft. Ich glaube, er wurde
1: direkt darauf angesprochen Hm.
2: und, und, und zögerte da etwas, ich glaube, er hat sogar gesagt, nee, wir wollen kein Payment-Dienstleister werden. Ich glaube, er hat es sogar exakt so explizit gesagt. Ja, und dann, dann diese, ja. diese Entdeckung. Es also. ist halt die Frage, ob Facebook sich, wenn sie wirklich die, diese Funktion in den Messenger integrieren sollten, ob sie sich dann immer noch als Payment-Dienstleister sehen. Weil mhm. nur weil ein Nutzer mit seinen Bankdaten, die er da hinterlegt hat, irgendwas bezahlen kann, und Facebook will ja schon länger so ein bisschen Richtung E-Commerce gehen, also Shoppingmöglichkeiten auf seiner Seite ermöglichen. Ich weiß nicht, ob die dann sagen, wir sind ein Payment-Dienstleister. So in diesem klassischen Sinne, wie Paypal das ist. Paypal, die, die mhm. haben natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell dann in dem Sinne. Facebook ist ja mehr so diese Community und dann gibt es das halt noch als Zusatzfunktion. Du meinst wirklich so als... als dass man das wirklich bloß als, als ich sag mal,
0: Schmankerl sieht, ja. also schon bedeutend, Und, aber nicht, nicht als reine ja. als reiner Anbieter.
2: Und dass, dass Mark Zuckerberg da vielleicht so diese Definitionskarte gezogen hat: ja, mhm. äh, wir sind kein Payment-Dienstleister, so, aber wir haben, diese Funktion existiert halt bei uns. Also, Da weiß ich nicht so genau. Klar, er hat es eindeutig verneint. Jetzt hat man diese Codezeilen gefunden, Mhm. was ja auch nicht automatisch bedeutet, dass es tatsächlich umsetzen. Vielleicht halten sie sich auch nur die Möglichkeit offen. Mhm. Vielleicht ist das irgendein Relikt aus der Entwicklungszeit. Man weiß es ja nicht genau. Ähm Ich könnte mir
0: sogar manchmal vorstellen, dass man das so... Also man weiß ja mittlerweile, dass wir in einem Zeitalter leben, wo sowas entdeckt wird, wenn es Dort steht und dass man vielleicht auch den einen oder anderen ein wenig foppen möchte, damit könnte man sich auch vorstellen.
2: Möglich ist alles. Also, ich weiß nicht, ob Facebook sich inzwischen zu diesen Codezeilen geäußert hat, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entdeckung und genau. wenn sie das durchziehen. Wie gesagt, die Nutzerbasis wäre da, ob ich jetzt Facebook meine Bankdaten direkt anvertrauen möchte.
0: Das ist wieder eine andere Frage. Ja. Wir sind gespannt und werden, wie du schon gesagt hast, das natürlich weiterhin sowas von beobachten. Das war es auf jeden Fall erst einmal für die, äh, mit der 27. Folge von On Air. Wir haben uns ausführlich mit ja, auf verschiedenen Gerüchten befasst. Zum einen der ja, Prime Now Service ab Mai in Berlin und zum anderen die Bezahlung über den Facebook Messenger. Wer auf dem aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben will, den dem empfehle ich natürlich unsere Seite OnlineHändlernews.de, aber auch den Amazon Watchblock und den Logistik-Watchblock. Zusätzlich kann man sich natürlich gerne die älteren Folgen von On Air bei Soundcloud anhören, die sind da alle noch verfügbar. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.